1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es el lunes, estamos esperando la llamada del doctor Caberilla que ya llamó, pero salió, la, la tecnología a veces no, nos traiciona, ahora está llamando por otro teléfono, eh, no sé... No,
2: no fue la falta de puntualidad... No, no,
1: no, no ese señor es, es como un geloso suizo, pero la tecnología a veces, y ahora con lo de Ucrania y la Rusia, ¿tú sabes, todo se va complicando, eh, yo creo que ya está en la línea, ¿no? Ok, siete, ¿cuál es? 751 1018. Ajá, dímelo. 751 1018. Que lo, que lo llames ahí de nuevo, please. Ok, estamos. Hoy lo, la, la telefonía no. Yo creo que eso tiene que ver con el estatus. Un hackeo. es
2: el, el hackeo de, de Putin.
1: No, o de los anti-vax. <risa> que tiene su fuerza pero anyway eh, hay muchas noticias vamos a empezar hablando de, de, del COVID porque eso ya mismo el doctor Cabanilla entra eh, Israel anunció el domingo que permitirá la entrada de turistas no vacunados a partir de marzo que eso es la semana que viene al disminuir los casos de coronavirus así que Israel que es uno de los países más adelantado, que ha vacunado a más porcentaje de la gente, eh, sencillamente eh, ha tomado un paso importantísimo. Así, refiere
2: que No es solamente con los de adentro.
1: Eh, a los, eh, con los sí, de afuera.
2: El de afuera que no está vacunado puede venir sin vacuna. Eso es un paso dramático. Eh, eh, hay que estar bien seguro de que tiene...
1: Te vamos a llamar a ti ahora, a este teléfono.
3: Por ahí, por ahí parece que están. Este, Ignacio ahora se está poniendo de acuerdo con el técnico. Eh, yo creo que en lo que se pone Ignacio de acuerdo con el técnico. Se acaba el COVID en Puerto Rico, Fernando.
0: <risa>
2: ay, ay, ay. Pero bien. Pero es sorprendente cómo en la última semana. En, en, de lo que uno va en el periódico. Ya Cabanilla nos, nos dirá. Pero de lo que uno va en el periódico. Eh, cómo se va acelerando. Eh, el, el, la tasa de lugares que empiezan a, a tumbar restricciones eh, de cero mascarillas, o eh, de, en el caso, bueno, ya lo vimos de Santo Domingo, todas las restricciones internas se han eliminado. Eh, así es que se ha formado el inevitable debate de si es prematuro o no es prematuro, de si no es mejor esperar un tiempo más. Eh, que ya tuvimos la experiencia en una ocasión de que mm. hubiera una reducción dramática como la hubo aquí, por ejemplo, mm. en el mes de diciembre de, del año pasado y sin embargo a, a, a las dos, tres semanas hubo un repunte que nos llevó prácticamente a mil, hospitali a mil hospitalizaciones. Así es que ese debate, claro, este, ese es el eterno debate de cuál es el riesgo eh, y pronto lo volveremos a tener en Puerto Rico
3: Sí, yo espero que aquí seguíamos la misma política de apertura paulatina porque me parece que es la más prudente y la que yo creo que la gente eh, acepta ya, con más suavidad claro,
4: que, eh,
3: por aquí tenemos pero, ahora de nuevo ¿no? Ignacio no sé qué noticias trae de la de la conexión con nuestro amigo Cabanillas por ahí vamos
1: doctor Cabanillas nuevamente sí. Sí, estoy. muy bien hoy hoy todos los sistemas debe ser por Ucrania y Rusia no están sí. funcionando, debe un hackeo mundial pero usted está con mi teléfono un teléfono, el micrófono entonces Willy hace unas cosas así que usted está en el aire anyway, muy buenas tardes doctor buenas tardes Buenas tardes a todos
5: antes de empezar quería mencionar algo una anécdota de una experiencia que tuve eh, el sábado eh, pasado, fui a un concierto eh, de este muchacho que yo no conocía Ángel Vargas, es un tenor joven puertorriqueño, tiene 29 años, y la verdad es que me impresionó tanto que después vine para acá, puse a Pavarotti puse un disco también de Paoli Antonio Paoli, y puse el de él cantando la misma canción, a Donald Mobile y se me para los, palos, los pelos, ese muchacho
1: está en esa liga tiene, tiene una, un talento
5: bueno, que sostiene las notas más altas que Pavarotti y va para una audición ahora en Alemania y también en Italia y luego va al metro
1: ¿Cómo, al MET, ¿cómo el MET? se llama él, doctor? ¿Cómo se llama Ángel él? Vargas Ángel Vargas, para mantenerlo bueno, en la lista bueno un talento increíble y lo que le interese ayudarlo, pueden Seguir porque obviamente necesita fondos también para hacer todo eso. También,
6: ¿También?
5: es producto neto de Puerto Rico, el Conservatorio de Música. El muchacho nunca ha estudiado fuera de Puerto Rico.
1: Y Excelente, bueno, qué buena noticia, doctor, Esos son los que nos sí. hacen a nosotros. Bueno, empezamos el programa, la sección suya, indicando que Israel permite ya la entrada hasta los no, va, no vacunados. Así que han tomado una. Me imagino es porque ya todo el mundo en Israel se vacunó. Estoy eso es una idea mía loca, pero dígame usted, que usted sabe de eso No,
5: es el, el país más vacunado del mundo ellos no van por la tercera, van por la cuarta dosis
7: wow
5: y, y tienen al principio pues con la Omicron con la Omicron pues tienen una resistencia relativa a la, a la vacuna pues tuvieron un despunto en el número de casos, pero el número de hospitalizaciones, el número de muertes pues definitivamente las personas que estaban vacunadas pues y no les ha ido nada de mal y está, está bajando ya la, la pandemia en Israel pues está bajando lo, 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 la incidencia igual que en la mayor parte de los países del mundo está bajando igual que en Puerto Rico que también sigue disminuyendo el número de casos y en Estados Unidos con excepción de algunos estados in, in, interesantes el otro día eh, me mandaron una estadística creo que fue Fernando Martín que me la envió sí. acerca de los países de los estados eh, que son trompistas que tienen la mortalidad más alta eh, de, de covid porque son los menos vacunados pero el resto de Estados Unidos pues está bajando la, la incidencia también Así que Israel pues no es ninguna excepción Me imagino que como todos los países pues quieren atraer también el turismo y están tratando de abrir también pues, eliminando las restricciones igual que la República Dominicana también sí sí hay eh, algo pues, de negocio aquí
1: estamos,
5: aquí estamos aguantados con, con cierta razón también, que yo quería hablar después de la, de la nueva cepa, esta subvariante de ómicron que, que velarla, pero quería dejar eso para más adelante cuando vayamos a hablar del, del panorama internacional. Pero en términos de, de los datos de nosotros aquí en Puerto Rico, pues tenemos eh, que sigue disminuyendo la tasa de positividad. Hoy está en 7.27%, el lunes pasado estaba en 11.96%. Sí, ¿Ha bajado? Ha bajado en... Estamos acercándonos a la meta, que es de 3 a 5%, así que yo creo que vamos vamos bien encaminados. Entonces, el número de hospitalizados ha bajado también en los últimos 7 días de 187 a 128, que significa una disminución de 32% en una semana. Eh, el número de pacientes en unidades intensivo bajó de 46 a 33 en una semana, 28% de disminución. El uso de respiradores también bajó de 26 a 20 para 23% de disminución. Y el promedio de muertes esta semana fue de 7.4 versus 12.4 la semana anterior para una disminución de 40%. Así que estamos en todos los parámetros que pues hemos ido mejorando. Eh, no sé si ustedes se recuerdan que para el 4 de, de febrero, en este mismo programa, yo dije, lo tengo aquí apuntado, que para el 21 de febrero, realmente pues fue precisamente hoy, Hoy, sí. Que yo esperaba que estuviéramos muchísimo mejor y muy cerca del final del brote actual de Omicron en Puerto Rico. Pues no me equivoqué, porque hoy estamos eh, mucho mejor en términos del, del número eh, de casos. Eh, tenemos ciento... No, creo que era ciento... Segundito. No quiero decir un que Tenemos... Eh, en términos de, de casos eh, positivos por el PCR y por antígeno, pues tenemos 286, eh, que no está muy lejos eh, del número eh, que teníamos eh, el día eh, 16 de diciembre, eh, cuando empezamos el brote de Omicron. O sea, que estamos, estamos cerca del de punto que estábamos antes del brote de, de Omicron. Lo cual quiere decir es que estamos ya cerca de. De la época pre-brote de Omicron, quiero decir que yo creo que ya estamos saliendo de este brote de, de Omicron. Eso, eso es bueno. En el en el medio del brote este de Omicron llegamos a un pico de 8.756 casos. Así que pues lo que tenemos ahora, pues básicamente eh, nada comparado con lo que teníamos en el medio del brote este. Así que esas pues, cosas siguen. Tiempo mi camino. Entonces, lo que quería mencionar acerca de la nueva subvariante de esta de Omicron, eh, que le han llamado BA2, que el original era el BA1, pues esta apareció en enero del 2022 y se ha reportado eh, recientemente un estudio que hicieron eh, en Hamsters, eh, que es más virulenta y más contagiosa que el original, de acuerdo con este estudio de Japón. Eh, también, según ese estudio, eh, la cepa esta pues es resistente a las vacunas y también resistente a los anticuerpos monoclonales. Así que parecía como el fin del mundo, ¿no? Entonces, eh, para colmo de mar pues se ha convertido en la cepa dominante en 10 países. Ya ha desplazado a, a la cepa original de Omicron en 10 países, incluyendo Bangladesh, Guinea, China, Dinamarca, Guam, India, Montenegro, Nepal, Pakistán y Filipinas. Son datos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y todos los días, pues nos llegan por, por los periódicos noticias de lo terrible que es esta nueva variante. Eh, así que uno esperaría que en todos estos países la pandemia estaría causando estragos. Me puse a averiguar eh, cómo está la pandemia en cada uno de esos países donde la, la nueva variante de este deómetro ha predominado. Para mi sorpresa, lo que encontré es que en, en los 10 países eh, solamente. Uno de ellos, en Brunei, que yo no sabía ni que existía, en un país pequeño, eh, pues la incidencia de la cepa de esta nueva subvariante de A2 eh, se ha desplomado. O sea que, que en, vez de, en vez de causar el trago, lo que está causando es que está está desapareciendo la, la pandemia en cada uno de esos 10 países menos en Brunei. Y en Brunei yo creo que lo que pasa también es que la, la, la cepa de Omicron eh, empezó hace poco en contraste con... Otros países donde empezó en diciembre, a ellos les empezó hace poco, como en enero. Así que yo creo que todavía están viendo realmente la cepa original de Omnitor no eh, que no ha causado tanto, ha causado pues, eh, eh, no ha causado tantos problemas, porque se está bajando la, la incidencia ahora. Digo, no está bajando, perdón, pues, no, está subiendo, pero no, no es algo grave. En un país pequeño, así que eso pues, hay que tomarlo con un grano de sal, cuando uno ve la incidencia en países que tienen una población pequeña. Así que yo creo que si las cosas siguen eh, por el camino que van, eh, con, con esta subvariante de Omicron, pues no parece ser tan terrible, porque uno esperaría que ya pues estuviera causando más problemas, especialmente en los países donde, donde la cepa predominante, pues, si es más virulenta, pues uno esperaría que estuviera subiendo eh, más contagiosa, porque no esperaría que estuviera subiendo los, los, el número de casos nuevos, y lo que está ocurriendo es lo contrario, las muertes también están
1: bajando es bueno, no, buenas noticias. no me
5: parece que, que, sea, que sea una cepa tan preocupante como, como la pintan pero vamos a ojo a ver que cómo evolucionan las próximas semanas en, la, es que que
1: en, en la prensa de hoy sale que la reina Isabel de Inglaterra, tiene el COVID tiene los 25 años, pero que los síntomas son leves, así que aparentemente el mundo entero se está dando cuenta que esta cepa dios mío no es mortal como la delta no eh, no sé si estoy exagerando
5: bueno sí pero especialmente las personas que están vacunadas con tres dosis eh, como ella ya tiene las tres dosis sí. pues les da mucho más leve así que esperemos que así que siga así porque a los, a los, a los, cinco años, a los cinco años cualquier cosa puede pasar de un día a, de un día para otro que espero que siga evolucionando bien no porque sea admirador de la monarquía pero bien de ella pues, que
1: todo no, se no, bien. Lo, lo, lo importante de ella una persona de 95 años que coge el COVID-19 y yo oí vi por la televisión que en Estados Unidos es una gran noticia lo que ella está cómo está gestionando y, y los doctores dijeron está bien está en su casa, está ambulatoria no, no, no tiene grandes pro, eh, problemas sino que tiene que estar aislada en lo que pasa esto Así que eso son, yo creo que es buena noticia para, para el mundo entero en torno a la mortalidad de este Omicron.
5: Sí, pero de nuevo hay que cuarificar que siempre y cuando esté bien vacunado. Ya, si, sí, sí. No si no estuviera sí, vacunada, sí, sí. yo creo que la historia sí. probablemente sería otra.
1: No, yo estoy de acuerdo con su señoría. Yo estoy partiendo la premisa que todo persona racional ya tiene las tres vacunas. Eh, los otros casos pues son como dicen en el campo si tú cucas, cucas al toro el toro te faja así que eso es otra cosa compañero martín sí, saludos doctor hola
5: Fernando
2: la, los informes que tú narras sobre la nueva variante o, o la nueva variante de omicron que sonaba muy peligrosa eran unos estudios eh, 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 serios o, 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 o era medio epi, eh, medio Anecdótico.
5: Bueno, depende de lo que tú quieras en serio. Sí, en bueno. serio. Lo que pasa es que no es no, un no estudio clínico, es no, un no estudio en hamsters.
2: Ah, bueno. ah, ah perdón, es que no
5: escuché todo eso. Todo lo que salen los animales experimentales después se traduce bien a la clínica. ¿no?
2: Ah, soy... O sea que los hamsters <risa> siguen estando en peligro si les da. <risa>
7: sí, <claro>.
2: <risa> <risa> Muy bien. Que en el caso mío <risa>
1: irrelevante. Muy sí. Bien, muy bien. <risa> Compañero catalán,
3: Cabanilla, no tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer una recomendación. Eh, a ver cómo tú la tomas. Eh, para presentar evidencia irrefutable de que la cosa está mejorando aquí en Puerto Rico, eh, yo creo que eh, no hay mejor evidencia que la siguiente: Fuego Cruzado tiene cinco paneles distintos. Eh, el único que es permanente es Ignacio y a pesar de la edad de esos cinco paneles aquí no ha habido bajas nada, en juego cruzado nada, nada, nada. así que hemos resistido eh, todas las variantes de del covid 19 claro debo estipular que hasta donde tengo constancia todos han sido vacunados por la no, hasta, hasta la tercera sí, vacuna
1: sí. aquí todo el mundo tiene tres eso es un hecho eh, yo creo que el coñac ayuda pero eso es una tesis mía muy personal, no sé si el si el doctor está de acuerdo con eso eh, volviendo a las o sea, escuelas
5: para hacer un estudio con eso a ver cómo sale.
1: bueno, <risa> me puedo usar a mí <risa> me puedo usar a mí y yo, yo, bueno, yo tengo el, el bagaje del pasado el presente y el futuro con coñac, así que ahí no hay problema en las escuelas hay el 27% de los alumnos que de 5 a 11 años eh, todavía eh, no han sido vacunados. Eh, ellos están en peligro, esos niños, de ir a la escuela. ¿Cuál es el, la, la, la posición de la, de la, del gobierno que deben estar vacunados? Pero esta es la realidad. 27 que empiezan mañana, no están vacunados. 27%. Sí, bueno,
5: la, la realidad es que en esa edad eh, es muy poco probable que se van a, a enfermar de gravedad. Eh, puede que los que de covid eh, pero no creo que van a terminar hospitalizados aunque no estén vacunados, porque sabemos que a los niños pues, les da mucho más leve y a veces no se enteran cuando les da. El problema es mayormente que se lo puedan transmitir a las maestras, pero yo espero que las maestras estén triplemente vacunadas.
6: Pero, espero que los
5: tengan. Pero. Y a los padres, los otros también se lo pueden pasar a los padres, ¿no? Pero realmente la, 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 la seriedad de la infección eh, en los niños pues no es tan grave. De hecho, hay quien, quien está argumentando que quizás no se deban eh, poner la tercera vacuna eh, en los niños, eh, porque tienen una incidencia de miocarditis eh, más alta que, que los adultos, y realmente lo que nos estamos protegiendo no es tanto, porque con dos dosis eh, parece ser eh,
1: bastante efectivo en, en niños en contraste con los adultos. Wow, interesantísimo. Eh, tengo una pregunta, y esto es mi especulación de cero información médica instintivo tomamos 100 personas que murieron por COVID en Puerto Rico 100 personas de ese cuadro de 100 personas ¿cuántos estarían por encima de 70 80 años? me pregunto así a, a grosso modo y de esos que murieron ¿cuántos no estaban vacunados? para ver si hay una correlación de edad el cual le aplica fuego cruzado completo o y o vacuna las tres dosis ¿hay alguna correlación?
5: oh sí hay una correlación bien importante eh, para empezar en personas sobre 60 años que están triplemente vacunados eh, la mortalidad es seis veces menor que en los no vacunados eh, y a, además de eso eh, las personas que, que están muriendo los pocos que están muriendo que tienen tres vacunas eh, usualmente son personas sobre 80 años eh, con eh, enfermedades eh, serias ¿no? enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, etcétera, enfermedades pulmonares o sea que la mayor parte de la gente que están triplemente vacunados que tienen la, la dosis de refuerzo y que mueren eh, realmente no es tanto que un problema relacionado a la ineficacia de la vacuna sino a la, a la comorbilidad del, del paciente y a la edad del paciente que definitivamente tiene, tiene mucha importancia
1: Excelente, así que no hay duda, lo, lo que sí no tiene duda en Puerto Rico o en el mundo entero es que esas tres vacunas sí ayudan al ciudadano mundial, no, no solamente puertorriqueño. Sin la menor duda. Excelente. Doctor, pues nos hablamos el viernes, espero que ese, ese trend de noticias positivas continúe. Esperemos que sí. Bueno, como siempre, doctor, un privilegio estar con usted los lunes, de la que usted es... Una luz El faro de Alejandría en torno a la histeria de esto que yo a veces oigo. Algunos colegas suyos que, que uno piensa, uno le dan ganas de meterse bajo la cama y no salir por, por los próximos dos meses. Pero usted nos no calma el ambiente. Así que muchas gracias por su atención.
5: Entonces,
1: señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
4: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM a petición popular Oro 92.5 te invita al segundo viaje a Egipto-Turquía del 13 al 29 de mayo del 2022 en Egipto visitaremos las pirámides y museos, crucero por el río Nilo visitando Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver templos y monumentos en Turquía visitaremos Estambul Capadocia, Konya, Pamukkale, EFSO y Bursa con excursiones a mezquitas Gran Bazar y paseo por el río Bósforo, llama a Culture Travel 787454 2025, nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican Culture Travel licencia 152 AV90 Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu, tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Radio Paz te ofrece
0: el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día. De lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes
1: Celebrar si en tu casa quieres estar, si te quieres
3: reír o que te cante la verdad. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cien. Los 100 años de la radio yo estoy contigo al cien. y donde quiera.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos, me dicen que ya está regresando la luz a San Juan, así que qué bueno. Hoy yo me quedé de dos y media hasta que me vine para acá a las cuatro más o menos sin luz, pero ya let it be, por lo menos en Puerto Tierra ya llegó, así que vamos, ahorita hablamos de luz más para que también cojan su agüita. Pero anyway, vamos a las cosas bien importantes. El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, le pidió al gobernador aprobar proyecto de estatus. Eh, informó formalmente al presidente de la Cámara del de Comité de Recursos Naturales, Grijalva, su respaldo al proyecto de estatus de las congresistas demócratas Velázquez y Alejandra, Alejandría Ocasio Cortés. Vamos a parar ahí. ¿Qué es el proyecto de estatus
2: de esas dos congresistas, compañeros. Sí, el proyecto que presentó Alejandra eh, ocasio Cortés y, y Nidia Velázquez es un proyecto que contempla que Puerto Rico lleve a cabo una asamblea de estatus que elija delegados, eh, que, que esos delegados apoyen fórmulas que sean no coloniales, no territoriales.
1: Para, para, para que me estás confundiendo y el presidente de la Cámara se fue por las no coloniales no territoriales sí porque acuérdate que los
2: populares habían usaban ese lenguaje sí, en sí. el pasado sí. porque entonces después te decían arreglando seguido que era que como el Ela no era colonial ni <risa> territorial <risa> Pero una vez que el tribunal supremo le sacó la alfombra de abajo de los pies, entonces ahora tienen ese pequeño problema. Bueno, pero y ese es el que el proyecto habla de, un, se eligen unos delegados, esos delegados bueno, uno
1: representan
2: de la... acá, se eligen Puerto Rico, unos representarán la independencia, otros la libre asociación, otros la estadidad, y entonces van a ir al congreso a tener unas reuniones con un eh, con un comité especial que se va a crear. Eh, en el Congreso de los Estados Unidos, compuesto por, entre otros, el liderato legislativo eh, de la Cámara, y esos delegados van a entrar en un proceso de negociación para definir las alternativas que en su momento aparecerían en un plebiscito promovido por el Congreso, pero llevado a cabo en Puerto Rico. Un proceso sencillo. Hombre, como sabemos, Ignacio, tarde o temprano, que esto va a acabar siendo. Sea que se resuelva el tema del estatus mañana, o sea, de aquí a 10 años, va a ser con un procedimiento similar a ese las distintas alternativas tendrán que ser reducidas a un escrito específico, con unas alternativas negociadas con el Congreso para que no sean meras listas de, de deseo, ¿verdad? Sí, sí. La Carta de los Reyes Magos. Y entonces, una vez que se llega a esa negociación con la participación de la rama ejecutiva en las vistas, se definen las tres alternativas, se crean las reglas de juego, y entonces se va a Puerto Rico a, a preguntar qué es lo que los puertorriqueños quieren. Lo que tratamos de hacer en el proyecto Johnston pero bien hecho ¿Mm? entonces ese plantea eso es lo que dice el proyecto de Nidia el proyecto de Jennifer que es su proyecto rival Italia. es un proyecto para únicamente el congreso le pida a los puertorriqueños que en efecto ratifiquen la votación de esta idea sí o no y ahí cada cual está en su en su cancha hay un esfuerzo que se está llevando a cabo por el liderato demócrata de la Cámara de tratar de casar los dos proyectos que es perfectamente posible eh, lo, lo, Jennifer no tiene por qué resistirse eh, a que haya otras alternativas que no sea meramente la estadidad total si hay 27 estadistas en estadidad sí o no, en estadidad versus independencia y libre de acción, va a haber 27 estadistas también <ríe> así es que, pero esa insistencia por la cosa de la política local de estadidad sí o no, porque así fue con los otros territorios pues eh, se meten en un callejón sin salida, ha dicho el señor Grijalba. Que si no se llega a un entendido que case los dos proyectos eh, y que pueda ser aprobado en la Cámara, que él traería ambos proyectos a votación. <ríe> a, a votación para ver cuál tiene más votos en la Cámara obviamente eso es una ruta ambas rutas van a acabar en el mismo sitio porque el Senado no va a ver ni a un proyecto híbrido, ni tampoco al pro, a, a, a ninguno de ellos individualmente pero no dejaría de ser un paso adelante significativo que un proyecto que tuviera alguna complejidad como el de Nidia fuera aprobado por la Cámara de Representantes bueno, que el Senado no se puede bueno, pero el contenido del Senado se varía cada dos años pero no dejaría de ser un precedente positivo el que se lograra ese paso y para los estadistas que están en el gobierno sería imprescindible pienso yo que lograran aprobar algo porque si no el San Benito de que los estadistas no van para ningún sitio en Washington, les caerá encima por completo, así que esa es la situación allá, eh, nosotros hemos apoyado en principio y desde el principio el, los elementos fundamentales del proyecto de Nidia Velázquez
1: Ahora, José Luis del Maho, el señor presidente del, del, del Senado y del Partido Popular eh, choca con la posición de Rafael Hernández Montañez.
2: ¿En qué sí, sentido? porque el, 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 en el Partido Popular, el liderato sigue siendo fundamentalmente colonialista. Y entonces, por lo tanto, el, la insistencia de José Luis Dalmao es, el que, de es que el ELA, como lo conocemos, el ELA colonial territorial, tiene que ser una alternativa. No se da cuenta que precisamente la virtud del proyecto de Nidia es que es un proyecto de descolonización, no incluye alternativas coloniales, eh, pero entonces, pero como viven en el pasado y siempre temen que los acusen de separatistas, pues entonces los populares están ¿verdad? con el duerme nene de que tienen que estar todas las alternativas, de que así lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos que es verdad que lo ha dicho si Estados Unidos tiene muchas colonias cómo no va a decir que la, que la colonia, por eso es que significaría un paso adelante el que el congreso dijera lo que tenemos que hacer es resolver el problema de inferioridad política de fondo, pero de todas maneras, José Luis del Mago antes de ayer volvió a decirle a Grijalva tiene que poner el ELA colonial okay. y entonces ayer sale Tatito que había dicho el otro día que lo del, estado, lo del estatus no se debe ni tocar en este cuatrenio, endosando el proyecto de Nidia, incluyendo el concepto de que tiene que ser entre alternativas, que estén fuera de la cláusula territorial. ¿Qué importancia tiene eso? Mira, yo creo que en el fondo no tiene ninguna importancia en este caso de ellos dos, salvo subrayar, subrayar que en términos del tema del estatus, el Partido Popular es una torre de Babel, y que hay una pelea interna, a navajazos, entre Tatito por un lado y José Luis Dalmau por el otro, porque contra, cada vez que Tatito dice algo sobre el estatus, es para darle un tapaboca a lo que el día antes dijo José Luis Dalmau. Así es que esto, más que tener que ver con el problema del estatus en términos generales, con lo que tiene que ver es con un deterioro, en la, en, en, la, en la estructura de mando del Partido Popular que se ha vuelto realmente, ya te digo, una especie de torre de Babel donde nadie manda y donde para colmo de cuentos dentro del campo de Tatito, en su cámara, él ganó, no se puede olvidar uno, de ellos tienen 26 votos. Y él ganó la presidencia de la Cámara en el Caucus Popular por un voto. O sea que está dividida por la misma mitad. Y hay ahí dentro del Partido Popular quienes donde le ven los pies le quisieran ver la cabeza. Así es que el, ese deterioro, hombre, que es perfectamente explicable porque todo lo que tiene el Estado Libre Asociado en este, estos últimos años ha logrado de alguna manera proyectar su fracaso en todos los órdenes, en el económico, en el político, en el jurídico, en el institucional, y por lo tanto no es de extrañarse que esté en las condiciones en que se encuentra.
1: Tú dijiste algo que uh -huh. me preocupó, y es que para los Estados Unidos el tener colonia no es problema porque las tiene, así que no, no tiene una cláusula en su constitución sí, que lo autoriza, sí. <risa> así que el ello presentar el ELA colonial es, no es un trauma nacional, es algo, mira, eso. esto es una de las opciones y a ustedes, no, no,
2: si se le inventaron ellos, <risa> o sea, para los Estados Unidos buscarle a un acomodo razonable a sus posesiones coloniales. Eh, eh, bueno, ellos tienen el Samoa, tienen Guam, tienen las Islas Vírgenes, tienen las Islas las Islas Marianas, digo las Marianas no, las la Mariana del Norte, que, que son retazos que llegaron a sus manos y con los cuales en el fondo tampoco sabe exactamente qué hacer. Eh, en, en, el, en el caso de algunas de ellas, porque son demasiado pequeñas para ser un, un estado viable. Eh, así es que, pero en el caso de Puerto Rico que es una nación hecha y derecha eh, y donde hay un, una profunda discusión sobre el tema del estatus, porque esta discusión no existe en Isla Vilene, no existe en Samoa, no existe en Guam, ellos podrán querer un, una manita de pintura aquí y otra allá pero básicamente ellos están ellos están resignados a ser una colonia de los Estados Unidos para siempre eh, y, y por lo tanto allí no hay movimiento descolonizador Puerto Rico no. Puerto Rico hay un movimiento que sabemos que más de la mitad de la población ya repudia el actual estatus territorial y por lo tanto Estados Unidos está colocado en una situación distinta. Después que la mayoría de la gente de un territorio ha dicho yo no quiero seguir siendo territorio, ya entonces tú no puedes seguir insistiendo en la alternativa territorial, porque entonces te volverías en una tiranía. En una, parecería que estás queriendo imponer porque otra cosa que Estados Unidos tenga es el argumento de, mira, a mí me gustaría que Samoa fuera independiente, pero es que ellos no quieren ni saber de eso y no hay nadie que lo favorezca. Bueno, pues, en teoría tú dices, bueno, pues, yeah. podrías decirle entusiasmalos con la idea, ofrécele muchos chavos para que sean independientes, pero la realidad del caso es que en el mundo de la práctica el problema colonial de Puerto Rico es totalmente distinto al problema de los otros territorios, porque esto se trata de una nacionalidad diferente. Que está, que está en unas condiciones de inferioridad política eh, y mantenida en ella a pesar de que la mayoría de la población claramente ha dicho que no quiere continuar en una situación colonial. Eh, así es que eso es lo que hace del caso de Puerto Rico uno distinto. Pero desde el punto de vista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, si tú le preguntas, ellos te van a decir. No, ¿no? La, la alternativa, la, el de ser un territorio de los Estados Unidos, ¿cómo eso no va a ser una alternativa? Si lo quieren. Pero el efecto político que tiene es que se convierte en un instrumento para perpetuar el colonialismo en Puerto Rico. Wow. Señores, ten,
1: vamos a una pausa, amigo, y regresamos con el doctor Catalá.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 80 AM. Combatir el cáncer.
7: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa.
4: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM El Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia invita al Pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos Viernes del mes a las 7 de la noche. En estas rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de sanación. Noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información, comunícate al 787-646-9448 o en santuario de la
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Estamos analizando el compañero Martín. El, la misiva del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, que es, le indica a Raúl Guijalba, que es el presidente de Comité de Recursos Naturales, su respaldo al proyecto de estatus de las congresistas demócrata Nidia Velázquez y Ale, Alexandría Ocasio Cortés, que sería eh, Buscar una solución no territorial y no colonial. En contraste con el problema del otro presidente del Senado, José Luis Dalmao, que no tiene problema. Al contrario, insiste, le insiste en que Lela esté envuelto en la, en esta eh, discusión en el, en el Senado, en, el, en en los Estados Unidos. Compañero...
3: Yo considero a la carta del Presidente de la Cámara como un paso positivo, porque hay muchos puertorriqueños, sobre todo los que creen en el estatus actual, que consideran que la discusión del estatus es algo inútil, estéril, hasta frívolo. No se dan cuenta que el estatus no es otra cosa que la relación, la relación de Puerto Rico con el mundo, con Estados Unidos, la relación política, económica social, cultural, las restricciones del estatus actual, hay que vencerlas. Y por eso es que no tienen otra opción muchas veces que profundizar la dependencia, porque no quieren vencer las restricciones. Así que ese proyecto de Nidia Velázquez y de Ocasio Cortés, tiene importancia en el sentido de que le da vigencia a la discusión del estatus, aquí en Puerto Rico y allá en el Congreso de Estados Unidos. Además, proponen lanzan al ruedo propuestas de carácter procesal como es la asamblea constitucional de estatus que por cierto no es como dijo un columnista por ahí que son 100 genios reunidos en una asamblea decidiendo el futuro de Puerto Rico porque esa, el, en, en ese, esa propuesta va acompañada de consultas directas al pueblo de Puerto Rico conjuntamente con la discusión de las condiciones que definirían cada una de las propuestas eh, descolonizadoras verdaderamente descolonizadoras con que habría que confrontarse ahora llama la atención la reacción de José Luis Almao el presidente del Senado en contraste con la con la carta del presidente de la Cámara llama la atención porque él recalca eh, la pertinencia de incluir a, eh, como una de las opciones al estatus territorial de eh, Puerto Rico antes, por lo menos, el Partido Popular hablaba de un Estado Libre Asociado culminado, desarrollado, que aunque fuera quizás tímidamente intentaba superar el estatus actual. Pero ahora ni siquiera eso insiste en el estatus territorial. Es decir, el que define, como decía Fernando, el que define esa cláusula de la Constitución de Estados Unidos, que es la cláusula territorial que dice que el Congreso puede hacer con Puerto Rico, lo que le venga en gana que si eso no es una colonia, pues yo no sé qué es una colonia, venga Dios y lo diga, como dice el refrán. Así que en, en este caso, a la, a la luz del presidente del Partido Popular y presidente del Senado, el, el Partido Popular va inclusive hacia atrás, ni siquiera quiere desarrollar el ELA, quiere confirmar el que tiene, aún después de todo lo que han dicho la los poderes políticos en Estados Unidos empezando por el Congreso el propio, la propia jama ejecutiva e inclusive la rama judicial, así que realmente ahí ya no hay redención posible, pero me parece positivo en el sentido de que avala el proyecto de, de Nidia Velázquez, la carta del presidente
1: de la Cámara eh, Hernández Montañez en este momento estoy mirando de afuera, yo no soy miembro de ese partido, pero es el único que tiene algún tipo de liderato hacia el siglo 22, donde ya estamos, no es que vaya a llegar, sino que es como una esperanza de algo nuevo dentro de ese partido que necesita una una vacuna de de, de esperanza de arrojo de, de mirar al futuro y no es esconderse en las trincheras del pasado se ha tornado de facto el líder de ese partido en el sentido ideológico porque no hay más nadie que hable nada hay muchos amigos, entre ellos amigos míos los que los quiero mucho etcétera, que morirán con el ELA Uno, ya, ¿sabes? es algo, pero ese partido no puede estar dividido ideológicamente en dos cantos porque se debilita eh, mientras el tiempo más pasa más anacrónicos son, compañeros pero yo creo que
2: nunca había sido eh mejor representada en la realidad la aquella teoría de que en el país de los ciegos el tuerto es rey porque cuando te oigo hablar de, de tatito que es el único que suena el único que habla el único que parece es verdad pero es verdad únicamente relativo a la, al comportamiento de los otros que realmente pues ahí no hay nada más que silencio, resignación, tristeza, depresión, desarticulación, es una especie, uno le parece a uno que esté en eret perpetuamente cuando eh, y entonces pues en ese en esa, en esa modorra de momento tatito sale todos los días proponiendo algo que por cierto a veces lo que proponen hoy es contradictorio con lo que propuso la semana pasada. Esto que dijo ahora de que apoya el proyecto de Nidia, hace dos semanas, o hace un poco más de dos semanas, cuando José Luis Dalmao decía que tenía que haber un comité de diálogo sobre el estatus, Tatito estaba diciendo, el tema del estatus no debemos tocarlo en estos cuatro años. Es verdad. Porque es que lo que dice Dalmao hoy, él mañana va a decir lo contrario. ¿Qué pasa cuando por fin se acabe de sonar la música? ¿Quién acaba sentado en la silla? Eso no lo sabemos. Pero la realidad del caso es que solamente en una desolación política como la del Partido Popular, Tatito puede ser una figura que llame la atención, y no lo digo por ninguna cosa de desprecio personal, yo ni lo conozco, pero es una figura política errática, superficial, eh... Y que, y, y que incluso dentro de la propia Cámara no se ha ganado el liderato interno porque la mitad de los miembros de su delegación hubieran querido que el presidente fuera otro pero otra vez, dentro del país de los ciegos el tuerto es rey ¿Usted no ha sentido que el ex alcalde
1: de Isabela está sacando el manto para ver si cuca el toro? Eh, como que lo veo decir en este vacío yo puedo volver a ser el, el candidato a la gobernación o es mi paranoia
2: no, yo creo que él ha hecho dos o tres gestos y es que lo que pasa es que no nos olvidemos él llegó cerca de los votos que llegó que tuvo Pierluisi los dos salieron muy mal relativo a los resultados históricos de sus partidos, no faltaba más pero numéricamente hablando yo no sé cuántos votos más Pierluisi sacó que él, 15 o 20 mil votos quizás eh, o sea que él bueno. pensará, oye, la bola por poquito pica para el lado mío, quizás en la próxima si corro, la bola me toca a mí, porque no estuve tan lejos. Pero creo yo que eso es haciendo de tripas corazones. Eh, la realidad es que su candidatura fue muy emblemática de un Partido Popular venida a menos. Eh, él no es una figura que trajera planteamientos de mayor novedad, eh, desapareció de la escena después de las elecciones y no, y no ha vuelto a, a la superficie hasta en estos últimos tiempos donde trata aquí y allá de, de un poco recordarle a la humanidad que él existe no conozco a nadie dentro del Partido Popular y, y yo me relaciono con populares eh, como es natural eh, los veo en todos sitios eh, y no tengo a, a, un, a un amigo popular que me haya dicho hay la clave del éxito está en el exalcalde de Isabela. Eso no me lo ha dicho nadie. Eh, claro, tampoco me andan proponiendo. Ellos sueñan siempre con Bernier. Y es que como Bernier, eh, él, eh, como Bernier está desaparecido en acción, eh, pues piensan que, que quizás Bernier, pero se olvidan de que Bernier, Bernier perdió con, con Rosellito es que la gente por se olvida montón. perdió por un montón y además también otros que se desaparecen cuando de momento viene la época de sequía no aparecen eh, así es que el Partido Popular está en una situación difícil otra vez no es no un problema meramente de si hay o no hay gente de algún talento es que el proyecto histórico se perdió ¿Qué, ¿Qué quiere decirse? Sí, ¿Para qué ganar? ¿Para, ¿Para qué? O sea,
1: ¿de qué se trata? Esa es la gran... Y yo en...
2: creo que además, esos partidos, como le ha pasado al PNP también, el deterioro con el correr de los años en volverse máquina de administrar el presupuesto y de dividir las comisiones, eh, no digo comisiones legislativas, digo el pago de las comisiones, sí, sí, sí. entre parientes, <risas> dolientes, amigos, nombramientos, eh, escoltas, eh, viaje, o sea todo esa, todo eso se tragó a esos partidos la privatización la, eh, y, y, y perdieron su razón de ser y, y a ningún puertorriqueño se le escapa que el PNP y el Partido Popular son los partidos que gobernaron a Puerto Rico durante los últimos 50 años y que lo llevaron a la quiebra y que hoy día después del episodio traumático de la Junta de Control Fiscal resulta que uno examina al Partido Popular y al PNP, y ahí estaban los dos buscando estrategias combinadas para inventarse un barril de tocino de 50 millones de pesos. Porque es una cosa que no que tiene el hombre. En la locura. Y, y, y uno se da cuenta, pero es que ellos no... Porque si esto fuera una cosa que es que la estaban haciendo escondida, pues uno diría que la esperanza es que nadie se dé la cuenta, pero no es escondida. Es que ellos creían que eso no le iba a estar malo a nadie. Eso, lo que eso quiere decir es que han perdido completamente la sensibilidad política y no, se da, y no se da cuenta cuando lo que están haciendo es ofendiendo continuamente eh, a, la, a la opinión pública. Así es que ese partido vive su trauma. El trauma del PNP es otro y no se nota tanto porque están en, eh, domina el poder ejecutivo, pero no tiene uno nada más que pensar cómo el PNP ha administrado el triunfo en un plebiscito hace en noviembre del año en, en, del año 2000, el PNP ganó un plebiscito eh, limpiamente. Eh, no, no puedo tener una crítica aquí y allá, pero ganaron. No cabe duda de que la mayor parte de la gente que fue a votar fue a votar por la estabilidad Oye, y que después de tener una mayoría por primera vez en su historia, ¿cómo lo han administrado los siete payasos que mandaron para Estados Bravo. Unidos, eso es una cosa absurda. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dónde están los grandes aliados? ¿Dónde están las grandes marchas? ¿Dónde están las convocatorias? ¿Dónde está la vinculación del PNP con el liderato de derechos civiles en los Estados Unidos? ¿Dónde está esa cómo se llama? esa, esa tormenta de, de, de viajes a los medios de comunicación a aparecer reclamando sus derechos. Resulta que todo como que era de embuste. Como que debajo de todo ese pro realmente hay mucho, mucho hueco, aire hueco, eh, un espacio hueco, no hay militancia, no hay afán, no hay, a, no hay disposición de lucha, eh, Ignacio, no hay disposición de lucha ninguna. Y cuando digo lucha no estoy pensando en Ucrania. <risas> Es que no están dispuestos ni a hacer una marcha. Oye, y, y, y no habrá alguien que se que, que se que, que no habrá alguien que se que haga como la Rosa Parks y haga el equivalente a sentarse en el asiento reservado para los blancos. No hay uno entre los miles de esta, millones o cientos de miles de estadistas puertorriqueños y no lo hay no porque en su carácter individual no sean buenas personas. Es porque es un movimiento artificial, ventajista, oportunista. Eh, carente, en la inmensa mayoría de los casos, de ningún otro compromiso que no sea con, el, con con asegurar el mantenimiento económico, según lo ven ellos, no es tanto un ideal como un cálculo. Y por lo tanto, cuando lo que te mueve no es un ideal sino un cálculo, la militancia que va a ser cero.
1: Compañero
2: cántalo. Después de escuchar a Fernando hablar, que
3: eh, hablar también de los me Estados dejado, de los me ha dejado yo he estado tratando de buscar un argumento a, a, algún como dicen en inglés un redeeming feature tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista y a, a, a pesar de mi esfuerzo un esfuerzo de buena fe no he, no he logrado dar con ningún argumento ¿Qué está pasando en el Partido Popular? Pues en el Partido Popular su estatus su, la racionalización de estatus que tenía porque ni estatus era, era simple y llanamente colonia, se le cayó ellos, recuerdo que recalcaban siempre la exención contributiva eso cada vez tiene menos poder en el mundo ahora en el mundo de lo que se está hablando es de una contribución corporativa universal, imagínense ellos hablaban también de acceso a fondos federales bueno eh, el acceso sigue pero se ha convertido realmente en un problema es un problema que ahoga al país, claro, que soluciona uno, una, unas necesidades a corto plazo. Eso es innegable. Pero por ese camino no se desarrolla ningún país. Hay que superar eso. De hecho, como yo he dicho muchas veces, la ayuda efectiva, si es verdaderamente ayuda, es la que se torna con el tiempo innecesaria. Porque si se torna epidémicamente necesaria, algo anda mal. Y es que no hay desarrollo saludable. La búsqueda de candidatos en el Partido Popular, algunos saldrán. Lo que pasa es que el Partido Popular ahora es como un desierto. En el desierto lo que hay arena. Si tú ves en a, a, a lo lejos una planta, una quenepa que veas, se va a notar. Se va a notar. Y eso es lo que está pasando con el alcalde Isabela y con el otro y con el otro. En el desierto la quenepa se nota. En el campo de los estadistas realmente esto es algo infame. Lo de los delegados es algo infame. El comportamiento de los delegados es prácticamente para que los metan a la cárcel por malversación de fondos públicos, pero es que es una cosa infame. Eh, algunos yo no sé qué han dicho. Yo solamente recuerdo a Ricky José y yo por el chat previo a eso y por el cartelón frente a Casa Blanca. Y recuerdo también a Elizabeth Toje por pegarse los tenedores y probar que el COVID la... La convierte en una especie de imán humano. Por favor, eso es serio. Eso es serio. Es para que el pueblo de Puerto Rico realmente se ofenda y llame a capítulo a toda esta gente. Ya es hora.
1: Eh, bueno, ustedes saben, yo siempre, siempre desde que empecé a votar en el 68, con aquel plebiscito era, donde... 67. 67. Eh, siempre he estado del lado estadista y continuaré y con eso no hay problema ahora como yo estoy pensando como norteamericano me pongo en la posición de yo el espectáculo de nuestros delegados allí es algo bochornoso y hablando entre nosotros que somos puertorriqueños y nos queremos y moriremos aquí todos si Dios lo quiere eh, ¿Qué papelón de tercer mundista hemos hecho en Washington con estos señores? Que me consta, porque yo tengo una hija que está envuelta en ese mundo por allá, me dicen que no tienen acceso y es un laughing stock, es un chiste los delegados de Puerto Rico. Y si además de eso se te pegan los tenedores pues entonces, eh, eh, ¿sabes? Es una película de, de, de Woody Allen, porque es una cómica, pero es una cómica que hace daño, porque eso lo ve la gente, los senadores, recordemos, y eh, senadores y representantes, eh, re, recordemos que esas, esos señores tienen un cuerpo de investigación de lo mejor del mundo, que es el FBI, la sección de Internal Security, y esos señores, si el senador tal de Montana quiere sabe lo que está pasando aquí, le manda un mensaje al secretario de justicia, a su vez habla con el jefe del FBI y le mandan un position paper de lo que está pasando. Y entre esas páginas va a haber una que se le pegaban lo, lo, los tenedores porque se le pues estaban magnetizadas. Y es la delegada de la estadidad. Y hay otro que no, no voy a mencionar el nombre, es que este caso de los tenedores es algo sui generis. Pero los otros que han, han hecho, dime una cosa que han hecho. Eh, pues ese dinero, como dijo Biggs la semana pasada, Puerto, el Puerto Rico carece de talento administrativo. Ese dinero, esos millones de dólares que estamos votando hacia la nada. Y le añade 50 más millones de del barrilito, que los muchachos en eso son bien buenos, de los dos partidos, eh, da un espejo de un país que si yo fuera norteamericano... Montana, Saudacota, pero eso es lo que viene para acá, ¿sabes? Hace daño a la estadidad esto, pues, señores, hay que ser serios con la estadidad, y como dijo Martín, hay que estar en liazón, pegados estrechamente con los grupos de derechos civiles, eh, mover la ideal de la estadidad, el fin de la colonia, pero no es estas cosas de, de sencillamente coger como una mofa y mandar allí ¿cuántos son? siete o nueve de los muchachos eh, que están allí haciendo nada haciendo nada ¿qué quiere decir haciendo nada, el resultado va a ser cero y además de eso, si te pones en el ridículo mundial pues sencillamente pues el, el, ese movimiento se hace daño a él mismo no sé cómo eso para los estadistas es los estadistas serios irresponsable, yo tengo varios amigos muy serios, muy responsables, le hace daño le da pena porque se están destruyendo el, ellos mismos, eh, ese espectáculo que estamos haciendo en Washington nos ayuda o nos desayuda, ese es el bottom line cuando uno cuando uno va a una guerra uno tiene que decir con este general ganamos la batalla o no si la contestación es no, pero es buena persona y habla francés. No, 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 ganamos o no. Si la contestación es no, cambia de general. Y eso, con estos señores por allá por Washington caminando, haciendo, inventándose reuniones que me consta que no existen, inventándose contactos que lo cogen a mofa. Esa es la verdad. Y, y nadie dice nada aquí. Del mismo partido nuevo, estoy hablando del mismo partido nuevo. Que ese es el primero que debiera velar por, por, el, por el visto, por, por la elegancia, con, como dicen el, en inglés, decoro, el decorum, la forma como tú te comportas en Washington. Pero, it is what it is. Vamos a una, una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
3: Esta es la prueba cuádruple
0: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Voy and Girls de Fuego Cruzado Bueno Vamos a hablar algo de la economía Para hablar con el doctor Catalá Cámara de Puerto Rico escuchará las denuncias de los meseros. El mismo artículo dice que desde el 1991, 2001, 2021, 22 años, fue el último salario mínimo de los trabajadores de los restaurantes al 2.13 la hora. 2.13 la hora. Hay alguien después del hombre Homo Sapiens... que piense... que no es tiempo de revisar eso... con economistas como el señor Catalá... el doctor Catalá que está aquí... o el que ustedes escojan... desde 1991... usted sabe cuál era el precio de la gasolina... en 1991... y hoy... fácilmente más dos terceras partes... y... usted no cree que ese mesero... la está pasando peor ahora que hace... en 1991... Por lo menos, sentarse a examinar estos factores y otros economistas que yo no, no no los domino, es algo que requiere mucho pensamiento. Pero hay hasta dudas si se debe hacer eso o no. Eh, no entiendo. Catalá, ¿tú, ¿tú qué sabes de ese mundo? Explícame a mí. Mira, Hace yo, 31 años que no se toca el tema del salario mínimo de los meseros. Yo en las últimas
3: dos semanas estuve con mi hijo en dos restaurantes distintos. Restaurantes eh, módicos, ¿no? De hecho, uno de ellos era una pizzería y otro era un restaurante en forma. Mi sorpresa fue que eh, eran restaurantes a los que yo conocía, que iba con regularidad, que no conocía a ninguno de los meseros. Todos eran nuevos. Unos muchachos jóvenes y unas muchachas jóvenes. Algunos inexpertos porque están todavía en el... Ha habido una especie de revolución en el mercado laboral en el último coincidiendo con lo del COVID 19 y no es únicamente en Puerto Rico y cuando digo revolución en el mercado laboral lo digo positivamente primero lo, el, el caso de los meseros dos dólares 13 centavos se supone que eh, empaten ahora al 8.50 con la propina y que si no empatan el patrono compense esa es la primera dificultad que los patronos no están compensa compensando, por lo menos eso alegan algunas de las organizaciones de los meseros que ya están comenzando como a organizarse. Pero hay algo que a mí me parece que es dramático y que afecta no únicamente a los meseros, sino que afecta a los empleados públicos, afecta a los <risa> empleados privados, afecta a todo el mundo, y es mundial. Es mundial. Con el COVID-19 afloró una tecnología que ya existía de trabajo remoto, eh, de trabajo en línea, nuevas posibilidades de trabajo. Y algunos de estos meseros transitan, no te creas que no han, no, no han logrado capacidad y otros empleados también. Claro, hay trabajos que no pueden ser remotos, el de mesero no puede ser remoto. Pero lo que te quiero decir es que el mercado laboral que los jodea se está transformando y ellos lo, logran más poder de regateo ahora que antes que no tenían otra opción que ser mesero. Esa nueva tecnología afloró. Se está inclusive eh, estremeciendo lo que se llama la globalización. Es increíble, Ignacio. Ahora están hablando de una nueva globalización, porque la globalización vieja de simplemente que una empresa se establecía en distintos lugares en, en el mundo, eso está acabando. Ahora lo que se establece en distintos lugares en el mundo es el trabajo, pero no necesariamente físicamente, sino remotamente. Es decir, una empresa en Estados Unidos tiene trabajadores en eh, otros países vía internet, no que se haya establecido en, oso, en esos otros países. Pero, Así que hay unas nuevas mola, mo, eh, modalidades. Así que esto está afectando el mercado laboral en Puerto Rico. Está afectando, parece mentira, pero... Que yo diga que la globalización está afectando la lucha de los meseros, pues así es, porque le está dando un poder de jegateo que no tenían. ¿Y qué debemos tener en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico estamos discutiendo constantemente exenciones contributivas para el capital. No, lo que debemos estar discutiendo es una nueva política laboral. Y una política laboral que esté vinculada a la educación, a la capacitación de la nueva fuerza trabajadora que vamos a necesitar. Que no es la antigua eh, clase trabajadora eh, con que soñaba Henry Ford que lo único que sabían era apretar un tornillo ahora es mucho más compleja y yo tengo un estudiante no, perdone, no, yo, ya yo no tengo estudiante tengo un amigo que vive en Puerto Rico hizo la maestría aquí en la Universidad de Puerto Rico está haciendo el doctorado en Chile y trabaja en una firma financiera en Nueva York vive aquí en la urbanización Rumble repito, vive wow. aquí trabaja a través de internet en una firma en Nueva York y está estudiando su doctorado en Chile díganme usted si eso no es una nueva globalización y no es movimiento de capital ahora es movimiento de trabajo sin que necesariamente la persona se mueva físicamente y esto altera el mercado laboral en todos los países incluyendo al de los meseros incluyendo al de los empleados públicos, incluyendo al de toda la empresa privada. Y hace, esa nueva política laboral tendríamos que estarla discutiendo. Pero todavía los populares están casados con las viejas exenciones contributivas y los PNP con simplemente acceder a más ayudas ayudas que son no recurrentes y por eso la Junta de Supervisión Fiscal y la propia Junta de Planificación de aquí anticipan que en el 2024 2025, 2026 va a dejar de crecer la economía y posteriormente tendremos nuevamente un precipicio fiscal como hemos tenido ya con que, que entonces anteriormente se remediaban con la deuda yo no sé con qué endeudamiento se va a remediar ahora
1: si tú lees este artículo, página 10... Pero no hablan
3: de nada de lo que yo mencioné, por eso lo sí, mencioné.
1: Por eso, tú te das cuenta que es como algo de timidez de sentarse a discutir estos asuntos. Porque es como, vamos a escucharlo, pero de lejito. No, pero es que, como como tú dices, Catarán, no solamente los meseros, los meseros es un renglón de una economía mira global. La, Mirar las protestas. Exacto.
3: La, los meseros, coincidiendo con empleados públicos, maestros que ganaban 1.700 mil mil dólares al mes, por favor, empezando con bachillerato, algunos ganaban más, y bueno, ahora se los aumentan a mil, pero con unos fondos federales, que eso está también en, en, en arena movediza. Pero lo que dramatiza es que por décadas no teníamos una política laboral coherente, y ahora... Estamos tratando de apagar fuego cuando el fuego está acabando con el bosque. De manera incoherente. Mientras tanto, hay unas propuestas de reforma laboral en la Asamblea Legislativa que están durmiendo el sueño de los justos. Y aquí se resuelve entonces, bueno, vamos a usar... Esto, este programa federal se, se, se puede utilizar para aumentarle el, el sueldo a los bomberos y a los maestros. Pues vamos a usarlo, aunque sea por dos años y ya veremos. Es una improvisación que realmente... Eh, Realmente asusta. Asusta y preocupa.
1: Vix bueno, lo que dijo fue así, que okay, es el ugly American, vamos a estipular eso, pero si uno le examina, él, ese señor no es un lunático, así que él está mandando un mensaje eh, y si mira los 50 millones del barrilito, los millones que se van en, en nuestros representantes en Washington, pues Vicks no está totalmente lunático. Lo ¿cómo? que dijo Vicks
3: lo hemos dicho nosotros lo único que mejor dicho y sin ofender, sí, y sin ofender al pueblo <risa> ah, de Puerto Rico. Sí, porque
2: una pregunta es si lo de si lo que Vix dijo es cierto o no es cierto exacto, exacto. y otra cosa es si es él quien debiera decirlo eh, y si y, 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 y me parece pero de qué es cierto no cabe la más mínima duda eh, lo que pasa por otro lado es que la capacidad administrativa que el señor Bix ha mostrado en estos pro pasados cinco años para resolver problemas, yo no la veo tampoco en ningún sitio. <ríe> o sea que o sea, la, en algún momento aquí habrá que hacer una evaluación de esa capacidad de la Junta que yo creo que, 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 que va a sacar F el día que se haga un buen análisis de su desempeño de una junta que ha tenido las facultades que ha tenido y la chequera y no abierta que ha tenido y no ha hecho pues nada. comparado con eso pues, pues a la luz de todo eso eh, ¿Qué ha hecho? Porque una cosa es que yo te diga, Ignacio, aquí te esté machete, mira a ver cómo desarrolla esa finca de mil cuerdas, pues cuando vengo de aquí un año, lo que tú tienes, bendito, es una, una parcelita. Ahora, si <risa> sí, yo te digo, aquí está esa finca de mil cuerdas y aquí están estos tres, estos tres agrónomos, estos cuatro tractores, una línea de crédito en el banco de tanto. Ah, Bueno, pues entonces ya cuando venga dentro de un año tengo derecho a encontrar una finca más o menos desarrollada. Y con esa óptica es que habrá que juzgar a la junta en su momento. Pero de que, para volver a lo que dijo Paco, de que aquí hay un disloque del mercado laboral de grandes proporciones, a mí no me cabe duda, sin conocer nada desde el punto de vista técnico. Pero yo sé, por ejemplo, el dato de que en Puerto Rico la tasa de participación laboral anda cerca del cuarenta y pico por ciento bajito así por es. hecho. Eso sin así embargo, donde quiera que yo guío mi carro en estas últimas eh, semanas o meses lo que veo son rótulos de que hacen falta empleados desde la comida rápida hasta la tienda de aquí lo demás allá, por no hablar en todos los sitios donde hay construcción afuera hay un roto lo que dice hacen falta obreros diestros y no diestros y entonces me paso leyendo de que ahora cuando venga la famosa purruchada de chavos federales para la reconstrucción de la infraestructura que van a empezar a traer compañías de construcción de Estados Unidos como, no. yo digo pero ven acá y digo pero, pero pero nosotros no tenemos una tasa de participación laboral de 42 que quiere decir que deberíamos en teoría ah y si fuera que lo que se requiere son eh, ingenieros de, de, de cohetes bueno pues yo comprendo, tenemos muchos desempleados pero ninguno ingeniero de cohetes eh, bueno, pero esa no es la explicación porque para muchos de los trabajos donde hay vacantes disponibles son para, para gente que no necesita tener destrezas muy particulares es verdad que no son salarios deslumbrantes, pero la tendencia del salario en estos últimos tiempos es al alza Así es que algo anda muy mal cuando tú te das cuenta que tiene gente que está desempleada o que no está empleada, pero que, pero que no, no, no se acerca a trabajar a los sitios donde se ofrece trabajo. Eh, y eso quiere decir que las estructuras de los incentivos están dislocadas en Puerto Rico. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con la disponibilidad de dinero efectivo que hubo durante la época de la pandemia las costumbres que se crearon las expectativas que se generaron eh, y los cambios en, la, en los empleos de la gente eh, puede haber habido un aumento muy grande de la economía subterránea eh, sí, bueno, bueno. pero eso no lo veo medido eh, no. en Puerto Rico eh, así que esto requiere un, un pensar, pensarlo eh, o sea, Puerto Rico es un sitio nuevo para lo peor, en muchas cosas y por lo tanto, muchos de los acercamientos a estos problemas tú hay sabes la, la,
3: la impresión que yo tengo Fernando, la economía de Puerto Rico es como, como, déjame buscar una imagen es como si una persona cae en una piscina y se está ahogando, entonces se lleva la, la mano a la cabeza y se quiere, quiere salir de la piscina, alándose el pelo no va a salir, <risa> tiene que utilizar los recursos que tiene extraviados para empezar el agua, para nadar si braceas vas a llegar al borde de la piscina y vas a poder salir de la piscina, pero si te quedas jalándote el pelo, o oh, confiado en que te tiren un salvavidas quizás el salvavidas está pero no está siempre, y aquí Puerto Rico no hace nada eso es el, el, el colmo del autogreferencialismo sí, ¿no?
6: claro.
3: eh, hay que Buscarlo. Entonces, hundimos la universidad, eh, despreciamos la agricultura, despreciamos el hecho que estamos en una juta comercial marítima extraordinaria, despreciamos todo lo que tenemos y solamente recurrimos a larnos por el pelo y a pedir que nos tiren un salvavidas. Y así no se puede desarrollar ningún país. Entonces... Si aquí no se eh, eh, las empresas no consiguieran empleados y tuviéramos una tasa de participación de 65 o 70%, yo lo entendería. Pero claro tienes tu razón. La tasa está en 40%. Eso es inexplicable. Evidentemente esto está atrofiado. Es otro, otro tipo de atrofia. Y es una atrofia que tiene que ver, ahora digo yo, con el estatus político. Sí, claro. Tiene que ver con la dependencia. Tiene que ver con una economía informal mal medida. Yo creo que a la luz de lo que está pasando, debe tener unas proporciones extraordinarias. Así que, eh, a eso hay que... A, a, con ese hombre que se está ahogando en la piscina, lo único que uno le debe aconsejar es, alándote el pelo no va a salir.
1: O aprende a nadar. Sí. Yo, yo, yo represento Part-Time, porque estas compañías no necesitan mucha abogacía, pero he intervenido en una compañía de esa desconstrucción que vinieron con FEMA y uno de los problemas que ellos han tenido, lo cual es inconcebible, es que los empleados de construcción, ellos estrictamente son construcción para uh, casas destruidas y casas nuevas bajo esta cuestión de FEMA. Tanto así que me hicieron, eh, me pidieron un reporte cómo yo puedo importar a Puerto Rico empleados de otros lugares. Esto hace un mes, o sea no estamos hablando hace 15 años aquí hay agricultores de café que han sí. traído
2: ya empleados de México y de, y de Colombia, para
1: la construcción también y ganan muchísimo más de, de, de lo que gana un, una, alguien en la agricultura eh, pueden ganar 20, 30 dólares la hora, diestros que saben hacer construcción y no aparecen en Puerto Rico con un 60% del, del, de, la, de la población que no está en la fuerza laboral Aquí, aquí hay algo que no encaja, porque debieran estar choretos estos señores eh, aparece medio Mire, yo soy albañil y aquí hay mucha gente diestra. Bueno, por ¿Y por qué no aparecen?
2: Es que hace 10 o 12 años, aquí había una, una bueno, para allá, para, el, para el principios de siglo, había una industria de la construcción eh, viable, ¿no? floreciente en términos de, de, de la mucha gente que empleaba. O sea, no es que tú digas, bueno, es que es que aquí nadie jamás, nadie, aquí no hay experiencia en construir carreteras, o es que no hay experiencia en construir edificios. Hay muchísima experiencia de ingenieros, de arquitectos, de albañiles, de veinte mil cosas en el, el manejo de la maquinaria. O sea, que hay eh, esto, esto está el, el, el efecto de los golpes, de todo esto, de los cambios poblacionales, de, lo, de del, del cambio en el peso que juegan las ayudas. Eh, eh, federales, eh, todas estas cosas han todas conspirado eh, el en la incapacidad del Estado de regular la economía subterránea, porque se van sumando unas cosas encima de las otras. Pues resulta que tenemos un país que cada vez es más disfuncional y que y está, y para Ahora. estamos rodeados de recursos y somos incapaces de poder utilizarlos. Por eso Biggs tiene razón cuando dice lo que dice y tengo razón yo cuando dice que Biggs es parte del problema también.
3: Oye, hace tiempo, hace unos hace unos meses en medio de la, de la pandemia yo recuerdo, fue publicado en la prensa los hospitales despidieron trabajadores de salud y luego los trabajadores de salud estaban sobrecargados los que quedaron y Yo pero, pero espérate, esto no, no cuadra y los hospitales recibieron ayudas Sí fondos públicos entonces eh, si eso no es este, una asincronía patológica ¿qué lo es
1: ahora, el ser humano su instinto primario es la subsistencia si yo constructor en Puerto Rico que tengo siete contratos de FEMA para hacer reparar lo que sea y no encuentro trabajadores en Puerto Rico donde hace hace dos décadas sobraban los empleados aquí. Esa gente, ¿por qué no, no vuelve a trabajar? Porque no se han ido todos. Está pasando algo donde esa persona
2: puede subsistir sin ah. tener que trabajar. ¿Qué es ese gap? Ese yo no lo he medido muy bien. No, que en dos años aquí entraron 20 mil millones de dólares que eh. le llegaron a la gente en cheque. Eh, eh, aumentaron los cupones no, no estoy diciendo que no haya quien los necesita con la más absoluta legitimidad eh, y, y que para mucha gente sirven como una especie de complemento a un salario bajo que reciben y que gente que trabaja pero no, que no cabe la más mínima duda no hay nada que ver las tasas de consumo como se dispararon en Puerto Rico y esa, y, y, y esa gente por lo tanto no tenía, no solamente no tenía la urgencia de trabajar, sino también el temor a que por la manera que están estructuradas esas ayudas, pues resulta que si trabajas el efecto de penalización es tan grande que acaba siendo contra tu interés trabajar en ciertas circunstancias, porque pierdes unos derechos que de otra manera tendrías. O sea, yo creo que, que todo esto ha estado también desde el principio mal diseñado. Eh, porque todas esas ayudas federales que han llegado a Puerto Rico se aplicaron como se aplicaban en los Estados Unidos en circunstancias completamente distintas a las nuestras eh, y, y, y cuando esas ayudas se dispararon después del huracán y la pandemia pues el efecto del disloque ha sido ha sido dramático aunque claro está también está el fenómeno de la emigración brutal como como, como sí, tú dices, también se han
1: ido nosotros perdimos nosotros estábamos en 3.8, estamos en 3.1, 3.2. Hemos perdido mil personas sí, es mínimo. Bien. Eso es un hecho matemático.
3: Esta escasez de trabajadores se da también en Estados Unidos, pero la gran diferencia es la siguiente. En Estados Unidos la tasa de participación laboral ha subido. Está por el 60 y pico por ciento. Sí. Y bajó, pero claro. ya está subido. Wow. Aquí está en 40 por ciento. En Estados Unidos, unas ayudas que cobijan al 12% de la población. Cuando se aplica a Puerto Rico con los mismos criterios, cobijan al 50% de la población. Entonces, provocan unos disloques que no provocan en Estados Unidos. Entonces, las diferencias son abismales. abismales El impacto aquí que tiene es un impacto que se traduce en una patología social que la estamos viviendo. A eso se suma la inmigración eminentemente de jóvenes bien preparados, trabajadores diestros que ahora necesitamos emigración que desde la década del 50 el gobierno fue cómplice de ella porque era el mecanismo para aliviar al mercado laboral ante la disfuncionalidad del mercado laboral de Puerto Rico, pues que se vayan esa fue, era la política del gobierno una manera de reducir la demanda por servicios gubernamentales exactamente y esto pues ha, 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 ha enfermado a este país
1: de verdad que no, no no le veo solución porque nuestra generación con Estados Unidos va a seguir, por lo menos en el futuro inmediato, va a seguir más o menos igual. Y esos factores económicos, eh, yo me acuerdo una vez que pregunté hace como 5 o 6 años en New Hampshire con mi hija, eh, ¿cuál es el, el, el la gente que está desempleada en New Hampshire buscando empleo? Me dijo, déjame llamar a fulanito que trabaja para el gobierno central. en 2.7. Pero fíjate, Ignacio. ¿Sabe, es algo es casi full employment. O sea, aquel que quiera saber si tiene trabajo. Sí,
3: Ignacio, claro. tú dices que nuestra relación política con Estados Unidos no. va a continuar. Y es cierto. Pero por, precisamente por eso que nosotros decimos que el estatus es pertinente. Porque bueno, esa bueno, relación política con Estados no, Unidos perfecto. y con el mundo hay que corregirla. Y eso es lo que.
1: De eso es que trata el estatus. Wow. Bueno, pues señores, vamos a una pausa y regresamos. Con esa buena noticia, pues uno, qué bueno que existe el coñac, porque siempre uno hay un balance en todo en la vida. Vamos a una pausa.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. a esa, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico se une a la celebración del centenario de un artista y comunicador del más alto calibre, Don Lucas Tomás Muñiz. Él creció siendo parte de la familia de dueños de estaciones y fue un enamorado de la radio celebremos la visión que elevó a tantos pioneros de nuestro medio y en especial a Don tony por su liderazgo ejemplar en la industria del entretenimiento gracias por estar presente en la celebración del centenario de la radio,
7: todos los jueves Radio Paz y la administración del seguro social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Me acaban de mandar a un amigo desde Colorado, una noticia que está saliendo en Estados Unidos, y es que Rusia reconoce hoy los grupos separatistas en Ucrania, y por tanto... Eh, <coughs> dice aquí el New York Times de mañana eh, el primer ministro Putin eh, es en un discurso fiery en, una, en un discurso fiery es eh, con mucho mucha uh, fuerza dice que Ucrania es históricamente parte de Rusia así las cosas se están moviendo para mí hoy es el día donde yo creo que va a haber problemas porque reconoció los grupos rusos dentro de Ucrania eh, ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Mire, la distancia es tan bárbara Que a menos que sea un holocausto mundial No puede meterse en esa Es como si Rusia quisiera eh, Dominar eh, El estado de Oregon eh, Con un conflicto con Canadá No, Es muy lejos eh, Así que No sé, pero la noticia
2: Es para preocuparse, compañero Bueno, la noticia es Brutal En primer lugar algo que se anticipaba, que era que uno de los posibles pasos que podía tomar Rusia eh, era eh, hacer lo que ya había hecho en otros momentos históricos, cuando hubo una disputa de frontera con el estado de Georgia, en el Cáucaso, hubo dos regiones. En, en una se llama Absakia y la otra se llamaba, eh, no, me, no me acuerdo ahora, que ambas se declararon independientes de Georgia, porque Porque colindaban con Rusia, se declararon independientes y Rusia reconoció su independencia. Es como si mañana, pues, Fajal lo declara. Su flag, es un mal ejemplo porque no colinda con nadie pero, eh, y se declararon independientes Rusia lo reconoció el único país que lo reconoce es Rusia más es nadie, como... pero en efecto era una manera de anexarlas pero para, para que no pareciera que habías invadido y te habías quedado con el pedazo bueno, de que hubiera razones históricas, no entro, yo no voy a entrar en los méritos en este, en este argumento pero ya los rusos lo habían hecho eh, y aquí una posibilidad es que en las dos provincias estas de, 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 de Luhansk y, y, y Donetsk, en estas dos provincias, a que, había un grupo, que hay grupos que están en control desde 2014 eh, y que están de facto bajo la jurisdicción rusa, pero Rusia no los había reconocido como países independientes. Aunque en la realidad ya Ucrania no tenía jurisdicción allí. Y ahora lo que acaba de hacer Putin hoy es reconocido la independencia de estos dos sitios y la próxima noticia que te la acabo de enseñar hace un ratito, acaba de Putin ordenar a sus tropas a poder entrar a esas dos repúblicas recién reconocidas para evitar que los ucranianos las invadan todo esto era uno de los esquemas que se anticipaba otra vez no estoy entrando en los méritos y sí dio un discurso hoy eh, Putin de media hora en que prácticamente le achacó la responsabilidad de la creación de Ucrania a Lenin un poco implicando que eso siempre fueron tierras rusas que nunca hubo tal cosa como una verdadera república separada ucraniana y que por lo tanto el, eh, el, el derecho sobre esa tierra en, de alguna manera era era un derecho ruso pero sea como fuera eh, eh, los Estados Unidos ya respondió con una respuesta que parece un poco ridícula Tatito puede haberse la sugerido eh, la respuesta de Estados Unidos fue que va a imponer sanciones, pero solamente a las regiones que se declararon independientes, pero no a Rusia. ¡A cara, ah, no, no, no me diga eso, cara, me, da, ah,
1: me da sentimiento. Bueno, eso.
2: eso es buscando la esperanza de que Putin diga no más porque ya sabemos lo que va a pasar cuando lo que va a pasar si sigue el, la partitura esta es que cuando las tropas rusas entren y lleguen a la colindancia Ay, con, con la nueva Ucrania, ahí va a haber choque fronterizo y ahí entonces va a haber que entrar a Ucrania completa. Eh, o sea que Putin aquí tiene 17 posibles avenidas para lograr su objetivo, los americanos no tienen ninguna. Por,
1: la, la distancia para Estados Unidos es tan bárbara. Tú no puedes tener una guerra a 6.000 millas. Bueno,
2: pero acuérdate cuando la Segunda Guerra Mundial, una vez que Alemania invadió a Polonia, qué, qué pudo hacer el mundo? Pues nadie nada. podía hacer nada. Digo, tú podías entonces, en todo caso, declarar de la guerra para después pelear en otro lugar, pero para para revertir los hechos en el terreno, no, 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 no tiene, no tenía capacidad. Eh, pero esto hay que examinarlo con mucho cuidado porque no, no, es fácil no, no. caer en la caricatura de que todo esto es porque los Estados Unidos tan buenos, protectores de la independencia ucraniana y los rusos tan malos, siempre queriendo conquistar, ese no es la, ese no es la complejidad histórica que está planteada aquí ante nosotros eh, oye, oye, pero no, estamos no, entrando en una etapa muy complicada
3: como nota al alcance para que tú veas que todo no. se relaciona con todo Estábamos hablando hace un momentito de la globalización y de la nueva globalización que altera el mercado de trabajo y cómo los trabajadores van a ser más globales aunque no se muevan físicamente gracias a la tecnología. Pues mira, eh, salió un artículo de un eh, ex economista del Banco Mundial que se llama Branco Milanovic, de mucho prestigio en todo el mundo, profesor invitado regular en universidades europeas, en universidades norteamericanas, y acaba de decir que el capital ahora está muy genuente a moverse prefiere quedarse in situ y en eso contribuyen las sanciones comerciales que generalmente pone Estados Unidos a cada rato y hace una lista y hay más de 20 países con sanciones comerciales de Estados Unidos no hablemos de Cuba, claro está que haya un bloqueo, pero que si Irak que, perdón, Irán, que si Libia, eh, con China tiene algunas viejas comerciales. Tiene sanciones a Rusia también. Lo que pasa es que ahora las iba a resear, pero tenía unas menores. Es sanciones por todos lados. Y el capital, las empresas, no se sienten cómodas moviéndose si las van a sancionar, porque quedan ellas sancionadas por establecer capital o sucursales en X, Y, Z, país. Y además, hoy es un país y mañana otro. Así que estamos transitando hacia una nueva globalización no únicamente meramente por el COVID que interrumpió todas las cadenas de suministro, no únicamente por las nuevas tecnologías, sino por nuevas políticas como son los, las nuevas políticas impositivas, el impuesto de la, eh, corpo, de la universal a las corporaciones, que a mí me, me parece muy bueno si es una cuestión de justicia, se caía de la mata, y además por estas políticas belicistas norteamericanas que no es de tirar tiros necesariamente pero es de imponer una serie de sanciones comerciales unilaterales ellos violan todas las reglas de la Organización Mundial del Comercio de las Naciones Unidas pero como eh, se cantan excepcionales ellos lo pueden hacer y por cierto Fernando ya que estabas hablando de, de Ucrania y de esa, de esa división que viene en Ucrania como consecuencia de esas dos provincias después de todo cuando se trata de casi quejas civiles o de divisiones de países Estados Unidos tiene su experiencia no olvidemos que Corea está dividida por el paralelo 38, no olvidemos la guerra de Vietnam entre sur y norte así que ahí hay experiencia y no necesariamente la experiencia más aleccionadora
2: así es, así es
1: bueno amigos, cambiemos el tema hay una noticia que es buena pero, no, me están asustando un amigo me digo, un amigo mío muy querido está en Cuba me acaba, me acaba de mandar pedí asilo político en la Cuba revolucionaria ya <risa> <risa> deja de oír este programa y vas a estar más tranquilo bueno respiran las arcas municipales Yo no, es una buena noticia con donación de préstamo alcaldes se expresan muy aliviados tras la cancelación de los empréstitos que había anunciado el gobierno federal tras el paso de María aquí dice Tuabaja recibió por lo menos 5 millones en esta ayuda y va pueblo a pueblo pero eh, Estados Unidos ha decidido que la condonación de 97 préstamos federales a las alcaldías ascendientes a 371 millones eso hace bien, hace mal hoy te estábamos hablando porque la gente no tiene que ir a no, no se presentan para trabajar cuando se necesitan malamente y es que hay una, unas inyecciones de dinero que aunque ayudan a la misma vez debil, debilitan el país porque entonces tú no tienes que tener un presupuesto y vivir con lo que tienes, sino que alguien, como, como decía el doctor Catará, alguien te va a tirar un salvavidas y tú te agajas y sobrevives Pero aquí hay una de cal y una de arena. Esas condonaciones a las deudas
3: municipales está bastante generalizado. Aquí, fuera de aquí. 371 sí, millones. Eso se hace en Estados Unidos también, ¿no? Este, es una Deuda política ejemplo, de carácter. De
2: escombro.
3: Exacto, sí. Eh, y yo creo que está bien hecha en ese sentido, ¿no? Ahora, por otro lado, la Junta de Control Fiscal tiene en su agenda la eliminación de los llamados fondos de equiparamiento. Que esos son impuestos que cobra el, el Estado el CRIM y trata de manejarlos de tal suerte de que eh, los países, los pueblos menos fa, favorecidos, los municipios menos favorecidos, hay una especie de transferencia a esos, a, hacia esos municipios para, para, que los chiquitos eh, vivan. para que los chiquitos vivan. Eh, hay algo de justicia social en, en, involucrada en esto porque se trata de servicio a, a la población que vive en esos en esos pueblos, el llamado Fondo de Equiparamiento. Y la Junta desde el desde el día uno ha estado tratando de eliminar eso y yo creo que está consignado inclusive en el, en el plan fiscal. Eh, ahora, hoy se estaba discutiendo el, las enmiendas al presupuesto del gobierno de Puerto Rico. No sé en qué habrá quedado esto, porque hay muchos detalles en ese presupuesto. Lo que se ha estado discutiendo es lo más grueso, pero hay muchos detalles que realmente ignoramos. Así que veremos a ver qué pasa hoy en la discusión, en la, en, la, en, la, en el tratamiento que va a dar la Junta de Supervisión Fiscal de lo que
2: no se aprobó en la Asamblea Legislativa y que ella tiene en sus manos. Sí, o porque hoy lo que van, lo que, lo que van a hacer hoy es enmendar el presupuesto vigente para que las partidas que se acordaron en el plan de ajuste se vean reflejadas en como obligaciones presupuestarias de tal manera que, cuando, que se pueda aprobar el plan de ajuste el 15 de marzo que la juez pueda darle pueda darle inicio a los pagos el 15 de marzo eh, ese es el plan y ya por ahí claro está vendrá el plebis, el, el, el presupuesto para el año fiscal eh, 2023 que empieza en, en junio primero se debe estar de, 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 de este año que la junta tiene que estar preparando sí. así es <risa> pero
1: brincando ahora al mundo político partidista con estas noticias que la lee todo el mundo de se condenaron las deudas que si se transfirieron tanto para carretera eso no cambia la psiquis del puertorriqueño en el sentido de valores nacionales o valentía nacional, no sé ni cómo ponerlo. Eso no afecta a ser una persona dependiente emocionalmente de esa de ese salvavidas que nos están tirando constantemente. ¿Cómo ustedes lo piensan, Martín? No,
2: Yo, pues claro que tiene un no. efecto sociológico eh, y tiene, porque además acostumbra a, a la gente a unas cosas. Eh, por ejemplo, todas esas decisiones. Por un lado, uno dice caramba qué bueno que el municipio tal no tiene que pagar lo que debía su parte de los escombros, pero por el otro lado, oye, que, que, que no tenemos que preocuparnos por eso, porque cuando venga un próximo desastre, de eso FEMA viene y, sí. y, y carga con eso, no, eso es no, no, no te preocupes, pues claro que malacostumbra, como se malacostumbra un hijo en una casa. Eh, que pie, empieza a pensar que las cosas en este mundo todas son gratis, todas caen del cielo eh, siempre va a haber quien resuelva como decía Paco ahorita en su imagen del hombre en la piscina eh, no tiene ni que aprender a nadar porque siempre hay un salvavidas cerca que te tirará eh, verdad el, el, la soga y no tienes que preocuparte va, eh, va alterando los incentivos naturales de cualquier país, de cualquier población. Eh, ¿Cuándo últimamente tú has visto aquí en Puerto Rico que se discuta en serio eh, ¿qué, vamos a a qué vamos a hacer para tratar de desarrollar un país donde tengamos empleos bien pagados, bien remunerados en el futuro para que nuestra juventud tenga buenos trabajos? Pues nadie. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque la gente ve que hay un montón de anuncios por ahí diciendo se necesitan trabajadores y no aparece nadie. No faltará quien, quien diga con cierto aire, con cierto contenido de verdad, si aquí lo que hacen falta no son más empleos, los empleos están disponibles, lo que no hay es quien trabaje. Bueno, es una especie de media verdad, pero, tiene, pero, pero es media verdad. Es verdad que hay trabajo remunerado disponible. Ah, las razones por las cuales la gente no sale a reclamarlo, son otras. Pero vivimos en un país donde toda la, la estructura de los incentivos está, está distorsionada. Eh, y, y la gente entonces crea una actitud de dependencia eh, eh, terrible, pero si lo sabemos, eh, los cuantos cuentos no hemos oído de gente que pasó, perdieron el techo de la casa y después pasaron meses y, y, y teniendo disponible eh, eh, un, un la posibilidad de construir un techito dejaban el toldo por el miedo a que si a, a, a que si quitabas el toldo y tú mismo construyas un techito te dijeran que ya no tienes derecho a que te construyan un techo permanente
6: veo, veo.
2: o sea eh, eh, hombre estamos hablando de gente vulnerable gente empobrecida gente a quien el estado con quien el Estado no ha tenido históricamente el trato que debería tener eh, gente que tiene razones para sentirse que, que la sociedad le debe pero el efecto neto eh, es que tú, tú pierdes el, un, 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 un ánimo eh, de ¿Y
1: eso, y eso no afecta el mundo de usted el movimiento independentista
2: hombre claro que lo afecta todo lo, la palabra dependencia ¿Cuál es el opuesto de dependencia? Independencia. Independencia. Entonces, por lo tanto, mientras más se promueve la dependencia, el primer instinto es decir, espérate, yo solo no puedo. Así es que yo, de mano de quien sea y en las condiciones que sea, pégame, pero no me deje. Ese es el primer instinto. Claro, por otro lado, también pasa que llega el momento en que aún el que dice pégame, pero no me deje, un día, un día dice, espérate, eso no era lo que yo pensaba he hecho un mal negocio y nosotros estamos por ese camino tortuoso eh, y, y traumático déjame
3: ver esto desde una perspectiva distinta en, en la literatura económica hay un viejo concepto que usaron se usaba mucho en los países socialistas que se llama en inglés soft budget constraint restricción del presupuesto blando es decir si una empresa estatal digamos eh, es ineficiente pero sabe que el, el estado siempre la va a proteger la va a subsidiar pues continúa siendo más y más ineficiente así que tiene una restricción de presupuesto blando que no es restricción ninguna eh, eso pasa también con las empresas cuando se acostumbran a no pagar contribuciones tienes exención contributiva tienes restricción de presupuesto blando vas a ser lo que tú vas a ser un tanto ineficiente quizás porque no tienes que pagar contribuciones y te acostumbras a no pagar contribuciones y cualquier contribución que te pongan por mínima y justa que sea te va a parecer opresiva, te va a parecer onerosa, pasa también cuando tú proteges el mercado, ah no esta empresa va a estar protegida y yo le voy a poner tarifas arancelarias extraordinariamente alta para que esta empresa esté protegida. Y está protegida per sécula seculorum. Por eso cuando nosotros propon proponemos protección selectiva tiene que ser con un tiempo, un lapso de tiempo, porque de no se convierte en cacería de rentas. Así que eso pasa con estos municipios, pero pasa con las empresas privadas también, cuando el Estado la subsidia, porque se acostumbran al subsidio, viene la restricción del presupuesto blando. Así que es un fenómeno generalizable que hay que evitar porque tiene malas consecuencias políticas, malas consecuencias económicas. Y aquí, ciertamente en Puerto Rico, está generalizado. De hecho, la, la exención contributiva en, la, en el 47, como se concibió, era que terminaba, que tenía un término y luego degeneró y se convirtió en eterna. Así que eh, este es un fenómeno viejo que tiene distintas expresiones. Ahora la expresión más más evidente, más notable, claro, está se vincula a los fondos
1: federales. El, el sendero educativo, estoy pensando como pipiolo, si es que es posible yo pensar como pipiolo, pero el sendero educativo, para ganar más adeptos, es un sistema educativo para que la persona comprenda lo bueno y a la misma vez lo malo de esa dependencia que sepa que nada en la, en la vida es gratis, eso tiene una consecuencia no, 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 no sé cómo entrarle si yo estuviera estratega de, de, haciendo estrategia de, de, del PIB o de la independencia cómo tú te enfrentas a esa
2: realidad eh, esto no es fácil digo educativa, obviamente por ahí es la solución sí, ¿no? y, y es muy difícil porque en un sitio donde la dependencia es la norma eh, la... Eh, el, el, la inclinación, el instinto de la gente eh, es ver la independencia como una cosa contraintuitiva. Eh, o sea, eh, es decir, espérate, eh, si, si, si aquí yo, si yo tengo ahora estos ingresos y tengo tales posibilidades, que, y el país está empobrecido y la economía está mal, si Puerto Rico fuera independiente, yo voy a estar mejor o peor, y tu instinto es a pensar, estaría peor todavía. ¿Eh? Sí, 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 sí. entonces por lo tanto requiere, requiere un proceso sí, e educativo. educativo que es complejo y que, no, y que no es meramente un proceso intelectual, en el fondo la gente tiene que poder estimar y valorar en principio al menos que el ser independiente tanto para un individuo como para una nación, es el estado natural y digno de las cosas ¿eh? cada cual en su propia casa claro, si tú no valoras eso no serás independentista nunca, aunque no tuvieras mayores miedos económicos. Pero si tienes esa inclinación a valorar la idea de, que, de, de que, que cada cual mande en su casa y que ese es el estado natural y digno de los seres humanos y de los pueblos, si tienes eso... Quizás todavía persistes, tienes dudas, tienes eh, tiene, tiene cuestionamientos. Ya entonces el proceso educativo puede tener su espacio. Pero lo más importante es, es cultivar en la gente el afán, el sentido de identidad que le permite valorar la independencia por lo que supone. Pero de es que es un trabajo muy difícil en una condición como la nuestra, ni te cuento. Eh, el, sal, saltar de un sexto piso eh, si, tú, si tú crees que no hay abajo una un matre y si tú no tienes paracaídas tu idea es de Dios, salto de aquí arriba me mato así que por más complicado y por más calor que haga en pero, este apartamento oye, pero me ¿no? re, voy
1: revocando mm -hmm. mi propio mm -hmm. pensamiento si nosotros salimos ahora mismo de la estación y cogemos las primeros cinco transeúntes que, que cojamos y le preguntamos si las cosas están bien, nadie va a decir que están bien así, es. así que es, es un cambio de paradigma que hoy en día todo el mundo sabe que algo está mal como que no hemos concentrado estoy pensando como si fuera en qué es lo que está mal porque todo el mundo sabe que está mal claro. tanto así que mis cuatro hijos no viven conmigo viven en Estados Unidos, algunos querían irse otros no querían irse, pero están allá ¿por qué? por la cuestión económica entonces ¿Qué hacemos? Eh, eh. Pero fíjate, lo, lo difícil
3: de, de la prédica independentista, que con las variables que hemos manejado aquí creo que las hemos identificado, la dependencia y demás, es algo tan humano como lo siguiente. Caminar es necesario, pero es más fácil estar sentado es más fácil estar sentado que caminar ahora, si te quedas sentado te vas a inutilizar sí, eso es y eso es lo que está pasando en Puerto Rico para decirlo en palabras sí. sencillas el ser humano está diseñado para hacer para explorar, para pensar y eso es lo que queremos si te quedas sentado no vas a tener ni siquiera la necesidad de pensar de qué ruta vas a tomar es, es. pero la demagogia es fácil ¿Cuál es la demagogia? Mire, la digitalidad significa más chavos, te puedes quedar sentado. Y la compran. <risa> Predicar la independencia es, una... es más difícil porque tienes que elaborar un tanto más en la línea de argumentación. Y una vez elaboras un tanto más la línea de argumentación, tienes que hacer pensar al que te está escuchando. Así que no es tan fácil. Claro que es difícil. Nadie ha dicho que es que fácil. Es difícil. Pero yo creo que es Ahora... Y cada vez, como tú la estabas diciendo, la historia
1: está llegando un momento donde nos está dejando ver que algo está mal, sí, claro. que eso no pasaba hace 20, 30 años.
2: Oye, ah, y lo otro, que es la base de todo, no hay educación que valga si no hay un sentido de nacionalidad
1: y yo creo que eso existe Esa,
2: eh, existe y sí. es poderoso sí, sí, eso existe. como tú estás hablando de que estamos en el año 2022 y que los americanos llegaron aquí hace 124 años y que hoy día la inmensa mayoría de los puertorriqueños siente un sentido de identidad cultural nacional muy fuerte muy fuerte eso lo que quiere decir es que a pesar de todos los temas de dependencia a pesar de todo eso eh, ese instinto de, ser, de que somos diferentes y una vez que tú tienes eso por dentro la culminación de eso algún día es gobernarte plenamente tú mismo de que el, el tramo es un tramo complejo, difícil y además lleno de distorsiones pero aquí la, mientras el sentido de identidad nacional exista con la fuerza que exista. La independencia es cuestión de tiempo y circunstancia de lo que pase en Estados Unidos, de lo que pase en el resto del mundo. La pena es que nos hayan tocado, particularmente en los últimos 40 años, unos equipos de administración en el país que han llevado el país a la ruina. Oye, porque hay colonias más o menos bien administradas y colonias mal administradas y colonias irresponsablemente administradas, ¿verdad? Todas son malas por ser colonias, pero hombre, una está bien administrada y la otra no, eso es evidente. Y entonces aquí nos han tocado los últimos 40 años, no solamente que el caballito es un chongo, sino ha resultado que el jockey no sirve para nada. Entonces la combinación, porque un chongo con un buen jinete se puede adelantar, oye, pero un chongo con un mal jinete... Pues eso es lo que nos ha tocado y eso agrava el planteamiento y, y agrava la dificultad de la independencia. Por otro lado, como tú dices, la toma de conciencia de que algo anda mal eso y que bien. hay que resolver, y que la solución no es meramente más, más billetes federales, que esa es la otra cosa. La gente sabe que eso tiene su límite, que eso tiene su límite. Así es que
1: también no confían de los políticos. Eso está generalizado en Puerto Rico. De, de los políticos gobernantes, sí, tú sí, lo sí, sientes. Sí, claro. Así que aquí hay una fuerza que es como un volcán que hasta no explote... Tú crees que no hay videocambio sí, pero, pero esa pero, esa fuerza se así, está generando. Vale. Pues.
2: Sin duda alguna. La, se ve para donde quiera que uno mira. Exacto, exacto. Bueno,
1: cuando salimos de aquí, si no miramos para pa la carretera, te, tenemos que cambiar la, las dos gomas delanteras. Eso es un síntoma de que algo está mal. Claro. Porque yo, yo he estado en países del tercer mundo que tienen mejores carreteras que nosotros. Así que, something is wrong. Con ese pensamiento positivo de esperanza, amigos y amigas. Hasta mañana. Muchas gracias, compañeros. Bueno.